0: Você pode se sentar, por favor Boa noite Lagoinha Mais forte né Boa noite Lagoinha Boa noite. Aleluia Para quem não me conhece, meu nome é Júnior Faço parte da liderança do Lex junto com a Miri E tantas outras pessoas que estão junto com a gente Eu não sei você, mas Eu estou com expectativa nessa noite eu não sei para você, mas a conferência para mim não vai começar quinta-feira que vem a conferência começa hoje o Espírito Santo está neste lugar e a presença de Deus é palpável, eu não sei se você consegue sentir no seu espírito, mas o Espírito Santo ele está presente aqui essa noite não é mais uma noite onde nós viemos simplesmente para um culto mas nós viemos prestar um culto e quando a gente entende isso a gente é transformado porque tudo que eu contemplo tudo que eu contemplo, através da minha contemplação, eu sou transformado. Então, a partir do momento que nós contemplamos ao Senhor, que nós erguemos as nossas mãos, que nós erguemos, Senhor, que nós erguemos as nossas vozes, nós somos transformados. E nessa noite eu quero te convidar a entrar nesse lugar. Há um ambiente disponível para mim e para você. Há um ambiente de glória Há uma glória sobrenatural neste lugar O Espírito Santo, Ele está aqui Ele está se manifestando É só você orar um pouco que você vai conseguir discernir E nessa noite eu quero te convidar A você não perder a sua atenção Eu sei que talvez Muitos de vocês estavam no seu trabalho De manhã e de tarde, talvez estão aqui cansados Mas eu quero te dizer, não perca o foco Nessa noite eu quero te convidar A realmente A entrar a um lugar onde a gente nunca foi o novo de Deus começa hoje, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Atos 2, do capítulo, do versículo 42 ao 47, E nessa noite a gente vai falar sobre pertencimento, o título da mensagem nessa noite é, um lugar para pertencer. Todos acharam? Quem achou diz amém, quem não achou desespera, está meio dividido. Vou esperar mais um pouco. A palavra de Deus diz assim, Atos capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. A palavra de Deus diz assim: Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam de tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer. E partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Aleluia! A Bíblia diz em Atos 2,42 que. Eles estavam em comunhão, eles partiam pão, eles oravam. Tudo que eles tinham não era deles, era de todos. Aquele ambiente era um ambiente aonde, há pouco tempo, em Atos 2, diz que o Espírito Santo havia descido sobre aquele lugar. A palavra de Deus diz que mais de, mais ou menos, mais de 3 mil homens. Sem contar crianças e mulheres Receberam o Espírito Santo então, então eles estavam vivendo um ambiente de glória Um ambiente de adoração Um ambiente onde o Espírito Santo Ele se fazia presente de uma forma palpável O Espírito Santo recém tinha descido sobre a igreja E eles estavam vivendo é, os primeiros dias do Evangelho E ali vai dizer que eles tinham comunhão e desde a igreja primitiva até agora se passaram aproximadamente dois mil anos, e a gente precisa entender que alguns fundamentos da igreja primitiva se perderam no meio da caminhada, muitas coisas que eram feitas na igreja primitiva, hoje a gente não faz mais, e uma delas é a comunhão, não sei se você sabe, mas eu e você nascemos para a comunhão, eu e você nascemos para ser um com Deus e um com os outros Não existe evangelho na horizontal sem evangelho na vertical A gente nasceu para ser um corpo, unidade, e igreja Eu e você precisamos um dos outros E por muito tempo a igreja foi dividida a igreja da contenda, a igreja que quando eu tô a, e a igreja não não atende o que eu necessito, eu pego e troco de igreja, ou a igreja que talvez não tenha o que eu tenho, eu vou lá e procuro outra igreja. E por muito tempo pessoas ficaram trocando de lugar e nunca pertenceram a um lugar. Pessoas nunca tiveram comunhão com os seus irmãos. Pessoas nunca sentaram para conversar com os seus irmãos nós somos chamados para andar em comunhão, Gênesis 2,18 diz assim, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete, Deus viu que o homem estava andando sozinho e Ele fez Eva, para que fizesse companhia, Adão, não é bom que o homem viva só, não é bom que o homem esteja sozinho, Gênesis capítulo 3 versículo 8 vai dizer que Deus vinha na viração do dia para ter comunhão com o homem Deus é um Deus relacional, Deus anseia e Ele quer ter um relacionamento comigo e com você Só que muitas vezes eu e você estamos preocupados com tantas coisas que nós não depositamos o nosso todo, o nosso tempo na presença de Deus A essência de Deus ela é a união A essência do Éden era a unidade A essência do Evangelho é relacionamento E a Bíblia diz que em Romanos 3,23 Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus E esse texto está meio batido para a gente A gente sabe de cor e muitas vezes a gente sabe de cor Mas a gente não consegue colocar em prática Todos nós fomos destituídos da glória de Deus Mas a Bíblia diz que em Efésios 2,13, ao versículo 18, diz assim. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira e o um muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. O objetivo dEle era criar em si mesmos, os dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz pelo qual Ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês, que estava longe e paz ao que estava perto. Pois por meio dele, tantos nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Eu e você, fomos regenerados, fomos salvos. E tantas coisas o homem perdeu, o homem perdeu o sacerdócio, o homem perdeu o reinado, o homem perdeu o domínio, o homem perdeu o governo, mas a gente precisa entender que o homem perdeu a comunhão. A comunhão que Adão tinha com Deus, ele não ia ter mais. Mas agora em Cristo, eu e você podemos ter acesso ao Pai. Em Cristo, eu e você podemos nos relacionar com o Pai. E a pergunta é, o quanto eu e você temos nos relacionados com Deus? Lá atrás a gente começou uma jornada com Cristo... Talvez aqui alguns estão há 30 anos de caminhada com Jesus Talvez outros estejam 15 anos de caminhados com Jesus Talvez alguns estejam 5 anos Talvez alguns 2 anos Talvez alguns estão aqui há meses caminhando com Jesus Eu quero te dizer que nessa jornada Quando eu e você confessamos a Jesus A gente não só ganhou salvação A gente ganhou uma família espiritual Ei, eu e você não fomos chamados para caminharmos sozinhos Eu e você fomos chamados para andar em unidade Jesus não veio só para mim, Jesus veio para nós E quando o Espírito Santo desceu em Atos 2 Vai dizer que todos estavam reunidos Todos estavam em unidade Todos estavam esperando algo dos céus Só que muitas vezes eu e você andamos desunidos Andamos um para cada lado, andamos sem propósito e objetivo. O nosso objetivo de vida é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. O mundo vai conhecer a gente não pelo quanto a gente roda no manto, não pelo quanto a gente fala em língua, não pelo quanto a gente fala em profecia, mas é o quanto a gente vive em unidade. Nós somos chamados para viver em unidade. Eu e você fomos chamados para andarmos juntos. Eu e você não podemos mais andar sozinhos. É tempo de acabar com isso. Eu e você fomos para andarmos juntos, em um propósito, em um objetivo. Quando você iniciou a sua caminhada, você escolheu um lugar para congregar. E se você está aqui, você escolheu a igreja Batista Lagoinha. E eu quero te dizer nessa noite que existem pessoas que oram por você. Existem pessoas que intercedem por você. Existem pessoas que pastoreiam e que cuidam a sua vida. Existem pessoas que estão de madrugada orando por você. Nessa caminhada eu quero te dizer que você não está sozinho. Existem pessoas que estão aqui disponíveis para te ajudar. Quantos que estão aqui participam de GC? Ergue sua mão, por favor. Aleluia. Quem que está aqui que não participa de GC? Ergue sua mão. Aleluia. As mãos. Não, a conta não está batendo. Quem está aqui que frequenta GC? Levanta a mão. Aleluia. Quem está aqui que não frequenta GC? Eiga sua mão. Sem, sem nenhum constrangimento. Talvez você nem saiba o que é GC. Eu quero te dizer que no GC a gente pertence um ao outro. Eu não sei vocês, mas eu fico a semana inteira ansiando e esperando para que chegue sexta-feira logo para chegar ao nosso GC. Talvez alguns GC são na quinta, e você talvez anseia para que você esteja com o seu irmão. Isso é amor, isso é unidade. Eu e você fomos chamados a pertencer à igreja essa igreja aqui sem as pessoas só com as paredes ela não é igreja mas quando eu e você nos reunimos aqui aí sim esse lugar se torna igreja porque a igreja não é um templo igrejas são pessoas ajuntamento dos santos Compartilhar do pão, comunhão. O que a gente está tendo aqui nessa noite é o compartilhar do pão. O que a gente está tendo aqui nessa noite é a comunhão. E é nesse ambiente que a gente é transformado. É nesse ambiente que a gente é realmente afiado. Eu quero te falar que a gente foi chamado a pertencer à família de Deus. Igreja não é isolamento. Igreja não é viver sozinho. Igrejas são pessoas. E a essência de Deus é pertencer, é estar juntos, se relacionar. Não tem nada melhor lugar do que pertencer a um lugar. Se o evangelho é comunhão, se o evangelho é relacionamento, por que que muitas vezes nós queremos nos isolar? Por que que muitas vezes nós não queremos estar com os nossos irmãos? Se o evangelho é comunhão E muitas vezes a gente diz Ah, eu vou tirar meu tempo no secreto Eu vou tirar meu tempo com Deus Mas se eu não quero estar com o meu irmão Se eu não quero participar de um GC Se eu não quero fazer parte da igreja É mentira, a gente não ama a Deus É impossível Amar o cabeça E não se relacionar com o corpo Jesus é o cabeça E nós somos o corpo Nós só vamos aonde o cabeça Diz para nós irmos eu e você somos como um quebra-cabeça Eu e você somos a igreja E eu e você somos parte Cada um que está aqui nessa noite É importante para Deus Eu quero te dizer que Jesus te chamou Eu quero te dizer que foi Jesus que te chamou Foi Jesus que te salvou E você é importante no reino de Deus você é importante. Talvez por muito tempo as pessoas disserem para você que você não tinha um dom, você não tem um talento. Eu quero te dizer que isso é uma mentira. Você carrega algo, você carrega o Espírito Santo dentro de você. E se você carrega o Espírito Santo de você, você tem algo para compartilhar com o corpo de Deus. Nessa noite, eu quero falar com vocês o porquê que eu e você pertencemos à igreja o porquê que nós precisamos pertencer à igreja o primeiro ponto é porque eu e você somos um corpo Romanos 12 do 4 ao 5 diz assim assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todas a mesma função assim também é em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros eu e você só vamos fluir em nossos dons e nossos talentos que Jesus deu se a gente fizer parte do corpo assim como se meu coração estivesse aqui em cima desse púlpito, se ele estivesse fora de mim ele não teria finalidade nenhuma porque o meu coração só tem função se ele estiver junto ao meu corpo. Assim somos eu e você. E se cada um de nós não estiver ligados, se nós não estivermos unidos, se nós não estivermos em o um mesmo propósito, a gente não vai ter finalidade nenhuma. Eu e você só somos úteis no corpo de Deus. Quando nós estamos unidos Quando nós estamos juntos Cristo chamou eu e você Para sermos um corpo E num corpo Quando o meu irmão está com necessidade Eu preciso sentir É impossível no corpo e na unidade Ver o meu irmão passando necessidade Eu não consegui ver a necessidade dele Eu não sei se você já teve uma unha encravada Talvez você não dá importância para o seu minguinho a sua unha do seu amiguinho, mas deixa a unha do seu amiguinho encravar você vai ver nossa meu amiguinho <risos> ele é importante como dói uma unha encravada, e a gente sente a gente pode não perceber mas todos os órgãos do nosso corpo eles são importantes todos nós somos importantes nós precisamos nos atentar mais uns aos outros. Nós precisamos olhar para o pro, rosto do nosso irmão e falar: Cara, você não está legal, o que está que, que acontecendo? Eu preciso olhar para o meu irmão e ver a dificuldade dele. Eu preciso pertencer, eu preciso pertencer. Nós precisamos pertencer de verdade. A Bíblia diz em João 13,35. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Nós provaremos ao mundo que nós somos discípulos de Jesus. Se nós tivermos amor uns pelos outros. Se nós formos corpo de verdade. Nós precisamos pertencer. Nós precisamos fazer parte. Segundo ponto é. Nós precisamos. Pertencer ao corpo para renovar nossa mente, Romanos 12, do 1 ao 2 diz assim, portanto irmão, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo de, que Deus considera agradável, essa é a verdade, verdadeira forma de adorá-lo, não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. É no congregar, é no estar junto, que a gente cresce em Jesus. Por muito tempo na pandemia a gente ficou em casa, olhando lives, muitas vezes ceando em casa, mas era por uma necessidade, era por um tempo, eu quero te dizer nessa noite, que esse tempo acabou, é tempo de a gente estar na igreja, é tempo de a gente ser igreja, é tempo de a gente acender novamente, o dom uns nos outros, quando eu estou aqui, nessa noite, a nossa mente está sendo renovada, Mente tem a ver com alma... A salvação... Ela é progressiva... Eu fui salvo no meu espírito... Mas a minha alma precisa ser renovada diariamente... Eu preciso ser salvo todos os dias... Dentro de nós há um impostor que vive dentro de nós... E ele quer todo dia pecar... E se a nossa alma não estiver sendo renovada... A gente vai cair em tentação... Então quando nós estamos unidos... A nossa mente está sendo renovada... A gente está crescendo em Deus... A gente está recebendo revelação do alto Talvez você não veja Talvez você não sinta Mas na semana Vai fazer toda a diferença Congregar É de Deus Não existe pessoas desigrejadas Não existe pessoas Que não, não Não existe igreja Longe do corpo Desigrejado Meu amigo Quero te dizer essa noite não é de Deus Deus chamou a gente para ser igreja E a gente é a igreja congregando uns com os outros A gente precisa renovar a nossa mente Através da palavra Isso a gente tem aqui Terceiro ponto A gente precisa edificar os nossos irmãos Efésios capítulo 4 Do 11 ao 13 vai dizer assim Ele designou alguns para apóstolos outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadurecemos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Existem os, os dons, Deus levantou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas a finalidade disso não é para eu me engrandecer. A finalidade dos dons é para que a igreja seja edificada. Se eu e você não estivermos congregando, como que eu e você vamos ser edificados? Se eu e você não estivermos congregando, se eu e você não estivermos aqui nessa noite, como que a gente vai crescer espiritualmente? Eu creio numa igreja apostólica onde Deus levantou cada pessoa com um propósito. Nessa noite existem pastores, existem evangelistas, existem apóstolos, profetas e mestres. Cadê os apóstolos que vão fundamentar a igreja no Brasil? Cadê os evangelistas que vão pregar no Rio Grande do Sul, no Brasil e nas nações? Eu quero te dizer que é na igreja que você é edificado, é na igreja que você é equipado, a equipagem que você precisa para cumprir o seu propósito está na igreja. Cadê os mestres que vão ensinar a ver coisas que nós não vemos nas escrituras? Cadê os pastores que vão cuidar quando os evangelistas trazer milhares e milhares de pessoas para o corpo de Cristo? É no partir do pão Que os nossos olhos se abrem É no congregar Que nós conseguimos ver Coisas que nós lá fora Em nosso cotidiano não conseguiríamos ver Nós somos igreja Existe um tempo E esse tempo está chegando É a unidade do corpo de Cristo Não vai existir Assembleia, não vai existir Presbiteriana, vai existir uma igreja, um só corpo, e um só propósito, é tempo de a gente derrubar as placas, parar de levantar a, a bandeira das nossas denominações, e começar a levantar o reino de Deus, Deus está unindo a igreja, Deus está chamando a gente para estar perto, nós precisamos crescer espiritualmente, Hebreus 5, do 12 ao 14, diz assim, Embora a essa altura já devis ser mestres, preciso de alguém que ensine a vocês novamente os princípios alimentares da Palavra de Deus. Então, precisando do leite, não de alimento sordo. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sordo é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Nós estamos crescendo espiritualmente, é de palavra em palavra de GC em GC, de glória em glória que eu e você estamos crescendo espiritualmente. Efésios 4 vai dizer: até que nós chegamos à estatura do varão perfeito, existe uma caminhada sendo trilhada. Eu quero te dizer. Que você não vai ser um super espiritual do dia para a noite É um processo É processual Olhe para trás e veja como você era um tempo atrás E olhe como você está sendo agora Muitas vezes queremos ser super espirituais Queremos ser super santos Isso é correto Mas muitas vezes nós somos maus com nós mesmos porque nós não conseguimos reconhecer o quanto Nós já evoluímos O quanto nós já crescemos Olha um tempo atrás Você talvez estivesse perdido nas drogas Talvez você estivesse na prostituição Talvez você mentia Talvez você se masturbava Talvez você fornicava E hoje você não se masturba Se você não fornica, você não mente mais Isso era uma prática E hoje não é mais Você está crescendo de glória em glória e é na igreja Que eu e você somos afiados É no corpo de Cristo Que eu e você Somos alinhados com o propósito de Deus A Bíblia diz em Provérbios 27 17 Como o ferro afia o ferro Assim um amigo afia o outro Eu quero te dizer que no corpo de Cristo Existem problemas Nós Somos seres humanos imperfeitos, sendo aperfeiçoados por um grande Deus Eu quero dizer nessa noite que eu e você, muitas vezes vamos, vamos ter opiniões diferentes Muitas vezes eu e você não vamos concordar Muitas vezes nós vamos ter pensamentos diferentes um do outro Mas eu quero te dizer que nessas circunstâncias, eu e você estamos sendo afiados é no afiar que eu vejo muitas vezes que eu sou orgulhoso. E eu vejo isso pelo meu casamento. Muitas vezes dá treta lá em casa, eu e a Miriam, a gente está se afiando. Eu vejo, pá, cara, eu sou orgulhoso. Pá, cara, às vezes eu... Meu Deus, eu preciso mudar. Existe poder no afiar. Existe poder, eu e você estamos sendo afiados. Muitas vezes... É na discussão É na opinião diferente Que eu e você vamos ver No que ainda nós precisamos mudar Muitas vezes somos tão arrogantes Tão soberbos Muitas vezes nós pensamos que estamos bem Mas quando nós somos afiados nós falamos Cara Eu preciso mudar Eu preciso me converter Então a igreja é isso a Igreja é um, lugar, é um lugar com pessoas Pessoas imperfeitas e quando tem pessoas imperfeitas vai gerar problema Vai gerar atrito Mas como eu li antes A gente precisa ser maduro o suficiente Para sentar e conversar E alinhar o que tem que ser alinhado A gente pode quebrar o um pau Conversando Mas no final a gente tem que sair orando e se abraçando A gente precisa Nos afiar A gente precisa crescer espiritualmente E muitas vezes Isso vai acontecer meu querido Talvez para você apresentar uma igreja Que não tem problema A partir do momento que eu e você pisamos Dentro de um templo já vai existir problema Porque eu e você somos problemáticos Aonde tem pessoas tem problema Na sua empresa tem problema Na sua família tem problema No seu ministério tem problema Mas o problema não é o problema O problema é a gente não resolver o problema Parece a Dilma agora falando, né? A gente precisa resolver A gente precisa ser maduro o suficiente para olhar E acertar o que tem que ser acertado É na comunhão É no pertencer à igreja Que a gente serve A gente precisa começar a servir Meu irmão Deixa eu te dizer uma coisa Não existe cliente de banco você não nasceu para ficar sentado nesse banco. Você nasceu para servir. A Bíblia diz que maior é o que serve. Você não nasceu para ser servido, você nasceu para servir. E a nossa igreja é bom em servir. O pastor Márcio Valadão diz que a gente tem mais de 200 ministérios. Isso é muito verdade. Nessa noite eu quero te encorajar a pertencer à igreja e pertencer à igreja é servir uns aos outros nessa noite eu quero te encorajar a participar de um GC no final do culto os líderes de GC vão estar aqui na frente se você tiver alguma dúvida sobre GC talvez você nem saiba o que é GC esse líder que vai estar aqui na frente ele vai estar explicando para você o que é GC ele vai ver o bairro que você mora ele vai ver o perfil que você precisa de um GC, e ele vai estar, te mostrando o que é GC a gente precisa começar a pertencer pertencer é participar de GC, pertencer é servir o corpo a gente tem tanto ministério aqui na igreja, eu quero falar alguns, porque talvez, tem pessoas que estão nos visitando talvez tem pessoas que estão aqui há muito tempo, mas não conhecem os ministérios, eu quero citar alguns deles Existem muitos. A nossa igreja ela é grande para servir e pequena para se importar. Ela é grande em estrutura. Mas a gente é pequeno ao ponto de sentar um a um e conversar e compartilhar do coração a ver o que nosso irmão necessita. Se você pegar um jaco na camisa dele, vai estar escrito servir por algo maior. A gente serve por algo maior. A gente sabe que está servindo e não está servindo para nos aparecermos, mas estamos servindo para que o reino seja, seja aparente na, vida, na nossa vida. A nossa igreja tem os GCs. A nossa igreja tem o ministério da consolidação. A nossa igreja tem o ministério da intercessão. A nossa igreja tem diaconia. A nossa igreja tem o um backstage. A nossa igreja tem estacionamento, a nossa igreja tem louvor, dança, comunicação, fotografia. Eu quero te dizer que os campos estão brancos, mas os trabalhadores são poucos. Talvez alguma pessoa te magoou em outro ministério, talvez tá dizendo que você não era não era habilidoso. Que você não serviria para nada, eu quero te dizer nessa noite: Que na Igreja Batista da Lagoinha tem lugar para você servir. Nós queremos fazer parte, nós queremos pertencer. Se você está aqui já há alguns meses, eu quero te encorajar a procurar os líderes de ministério e falar: Eu quero servir. Eu cansei de ficar parado, eu cansei de ficar sentado. Eu quero servir o corpo. Nessa noite, meus irmãos, é tempo de a gente pertencer de verdade. É tempo de a gente se conhecer. Existem pessoas aqui, mas será que a gente conhece as pessoas que estão aqui? Será que a gente realmente se importa com as pessoas? Será que realmente a gente quer conhecer? Nessa noite eu quero te encorajar Ao final desse culto Você conversar com pessoas que você não conversou Conhecer pessoas que você não conhece O reino não é feito de panelinha O reino não é feito de nada O reino é feito de família Família de Deus Nós precisamos nos relacionar com todos Vai ter pessoas que eu e você vamos ter mais afinidade Isso é normal as pessoas muitas vezes gostam das mesmas coisas que a gente gosta Mas a gente precisa conhecer o nosso irmão Nessa noite eu quero te encorajar A sair para comer um X com o seu irmão A pagar um X na vida dele Comunhão 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 não é só aqui dentro Comunhão é lá fora também A nossa semana tem sete dias Não tem só dois dias a gente precisa realmente ser a igreja de verdade E para encerrar Eu quero te dizer Que no corpo de Cristo, no congregar Você é pastoreado Você é discipulado A palavra de Deus diz assim em 1 Pedro capítulo 5 Do versículo 2 ao 4 e agora uma palavra aos presbíteros em seu meio Eu que também sou presbítero Testemunhei o sofrimento de Cristo E também participarei de sua glória Quando ele for revelado Assim peço-lhes que cuide do rebanho Que Deus lhe confiou com disposição E não de má vontade Não pelo que lucrarão com isso Mas pelo desejo de servir a Deus Não abusem de sua autoridade Com aqueles que foram colocados sob seus cuidados Mas guiem-nos com seu bom exemplo quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. A gente não nasceu para andar sozinho. A gente nasceu para ser cuidado, pastoreado, discipulado. Eu quero te dizer essa noite que eu e você temos problemas. E muitas vezes eu e você não vamos saber resolver os nossos problemas. Muitas vezes eu e você temos que recorrer a uma pessoa Para que ela nos ajude Naquele problema que nós estamos passando Por muitas vezes eu tive problema Por muitas vezes eu tive dificuldade Eu recorri ao pastor Anderson Porque ele cuida de mim Ele... Cara Nos meus momentos de crise nos meus momentos existenciais, pastor Anderson, teve do meu lado, me cuidando, me discipulando, eu quero te dizer que nessa igreja, a gente cuida, a gente pastoreia, a gente discipula, a gente precisa ser cuidado, a gente não foi chamado para andar sozinho, a gente foi chamado para andar juntos, eu lembro que quando meu pai faleceu, Pastor Anderson, ele foi para Caxias comigo. E eu lembro que meu pai faleceu na quinta-feira. E quinta-feira era, era o dia de folga do pastor Anderson. Era o dia de ele ficar com a família dele. Só a gente que sabe no ministério, sabe a vida de um pastor. Todo dia a gente está atendendo, todo dia a gente está discipulando, todo dia a gente está marcando café. E o pastor Anderson teve aquela semana muito cheia. Ele teve infinidade de problemas tinha carisma, tinha tanta coisa eu lembro que naquela quinta-feira ele falou, oh, não Júnior, tu não vai sozinho que horas que a gente vai amanhã de manhã eu falei, não pastor, eu chamo eu pego um ônibus duas horas eu estou lá, fica, fica de boa, fica tranquilo e ele falou, não eu vou junto contigo que horas que tu quer que eu passe aí e eu lembro que ele foi comigo e ele não tinha o porquê ir comigo ele não tinha necessidade de sair do lugar onde ele estava, ele poderia ficar descansando ele poderia ficar em casa mas, quando eu recebi a notícia que meu pai faleceu naquela, naquela tarde Meu irmão tinha ido almoçar, minha mãe estava em casa E a gente não sabia que a doença estava que, que o momento que ele estava enfrentando, que já era, né Já estava com pneumonia, a gente não sabia e todo mundo estava em casa E naquele momento, quando eu recebi a notícia que meu pai faleceu A primeira pessoa que estava lá, era o pastor Anderson E ele me deu um abraço Naquele dia eu me senti pastoreado. Naquele dia eu me senti cuidado. E igreja é isso. Igreja é se importar com a dor do outro. Igreja é se importar realmente com os outros. E eu lembro que ele fez muito mais além. Eu lembro que ele tinha que vir para Porto Alegre e eu também tinha que vir. Eu e a Miriam, a Miriam apareceu lá depois. Eu lembro que ele deixou o carro dele a gente. Ele alugou um carro só para deixar eu e a Miri com o carro lá Para a gente se mover, para a gente fazer os translados Do funeral, do cemitério Naquela noite eu me senti pastoreado, eu me senti cuidado Eu quero te dizer Que aqui nós somos cuidados, nós somos pastoreados Talvez muitas vezes pela nossa demanda Talvez pela, muitas vezes com tantas coisas para fazer Talvez nós não... Damos atenção devida, mas eu quero te dizer que nós estamos tentando cuidar de você. Nós oramos por vocês. Nós intercedemos por vocês. Igreja é lugar de pertencer. E eu creio que existem pessoas aqui que vão cuidar de pessoas. Você não foi chamado para ficar sentado no banco, você foi chamado para pastorear. Você foi chamado para cuidar de pessoas mas só consegue cuidar de alguém aquele que é cuidado, eu só consigo dar para alguém aquilo que eu tenho, se eu não sou cuidado, se eu não sou discipulado, eu não consigo discipular outra pessoa, quem muito foi amado, muito ama, quem muito foi amado, muito ama, nessa noite eu quero te convidar, a realmente pertencer à igreja de Deus, Nessa noite eu quero te convidar a você sair do lugar onde você está. Nós precisamos romper nessa noite. E romper não é correr. Muitas vezes romper é dar um passo. Muitas vezes tem uma linha aqui. E você está aqui, quando você dá um passo, você rompe. Talvez tem pessoas aqui que nessa noite precisam correr. Mas talvez tem, tem pessoas aqui que precisam dar um passo. Nessa noite o Senhor está te encorajando. A você romper nele. Gostaria que o louvor subisse aqui. Nessa noite. É noite de a gente pertencer. É noite de a gente reavaliar o que a gente está fazendo. Será que eu estou só indo na igreja? Ou será que eu estou pertencendo? Deixa eu te dizer. Uma sujeira no chão. Não é trabalho de um diácono. Uma sujeira no chão é trabalho meu e de você. Quem pertence... Vai juntar a sujeira Mas quem não pertence vai olhar aquela sujeira e vai falar O diácono não vai juntar Nós precisamos nessa noite Pertencer ao corpo Nessa noite o Senhor está chamando a gente A tomar um posicionamento Diferente Talvez você tenha Dez anos de ministério, mas você nunca se moveu Talvez você nunca Deu um passo, talvez você Se sentiu com um complexo de inferioridade Talvez você se acha menos que os outros mas eu quero te dizer que Deus vai te usar do jeitinho que você é, você tem a sua essência, cada um aqui tem a sua essência, alguns foram chamados para pastores, mas outros foram chamados para outras coisas, nem todo mundo foi chamado para o mesmo ministério, só que um ministério precisa do outro ministério, assim como eu falei antes, eu e você somos um quebra-cabeça, e para que esse quebra-cabeça seja montado, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos pertencer, eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, nessa noite, a igreja de Jesus está sendo unida, nessa noite, o corpo de Cristo está sendo ajustado. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos no seu lugar. Talvez você começou uma jornada sozinho. Mas nessa noite eu quero te dizer que você tem irmãos para que an... andar do seu lado. Você tem pessoas que vão te ajudar. Você tem pessoas que vão te afiar. Você tem pessoas que vão te discipular. Você tem pessoas que vão te pastorear. Essas pessoas vão te dar destino. Essas pessoas vão te dar propósito. Eu quero te dizer essa noite que você faz parte da família de Deus. Você pertence a um lugar. Você faz parte, você está dentro da família de Deus. Nessa noite, o Senhor está te chamando a você fazer parte. Comece a orar no seu lugar. Comece a fazer algo que você nunca fez. Comece a orar ao Senhor. E pedir ao Senhor no que Ele quer te usar. Existe um propósito para cada um. Você faz parte do propósito do reino de Deus. Nessa noite o Senhor quer revelar o propósito dEle para você. A palavra de Deus diz, buscarem-me eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Aquele que bate a porta, quando ele bate a porta, é, o Senhor abre. Nessa noite você precisa bater na porta e Ele vai abrir para você. Você precisa buscar o Senhor de uma maneira que você nunca buscou antes. Nessa noite... 12 ministérios estão sendo desenterrados Talvez você dançava e você não dança mais Essa é a noite de você voltar a dançar Talvez você era diácono E por alguma frustração você abandonou Nessa noite é a noite de você voltar à diaconia Talvez você era líder de GC E por alguma frustração você deixou de ser líder de GC. Nessa noite eu quero te dizer que você vai voltar a ser líder de rece. Existem pessoas aqui que enterraram seus 11 seus talentos. Nessa noite o Senhor está desenterrando 11 talentos aqui. Pessoas estão sendo ativadas. Pessoas estão sendo ativadas aqui. Deixe essa música ministrar o seu coração. Nessa noite eu quero convidar você a ser intencional, intencionalidade, vá de encontro, aquilo que o Senhor chamou você para ser, deixe essa música ministrar o seu coração, se entregue de uma maneira ou de um modo que você nunca se entregou antes, essa é a sua noite, essa é a noite sua de Deus.